0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, nos vimos desde tempranito, pero nos Trabajando volvemos a saludar. Trabajando
0: tempranito el día de hoy, empezamos, Suto. nos tocó coincidir en conducción.
1: ¿Y qué tal la neblina en la mañana? No sé si a ustedes les tocó, pero posterior a eso empezó a recibir el calorcito y ahí viene lo que dijeron.
0: Ahí viene lo bueno, ayer ya le hablábamos de este cambio extremo que se va a registrar en la temperatura, mañana esperamos alrededor de 24 grados. Pero jueves y viernes, entre 34 y 35 grados centígrados.
1: Más vale que si tiene una hielerita y <risa> tiene un ventilador y un abanico, los vaya desempolvando porque por lo menos este fin de semana los va a requerir, pero con ganas.
0: Definitivamente, y sobre todo los días, estos días entre semana, antes de llegar a sábado y domingo, son los días que se van a registrar mayores temperaturas y luego ya empieza a bajar otra vez el fin de semana.
1: Pero hoy por lo pronto en la mañana sí sentimos una neblina intensa, y ya ahorita pues empieza a sentir el calorcito, pero sobre todo el calor humano de que nos acompañe, lo cual le agradecemos enormemente y que nos siga en nuestras redes, arroba oficial Zona MX, y que lo haga también, por favor, ayúdenos a crecer, se lo suplico, por favor, por favor, en esta gran familia de YouTube, y no se diga digan TikTok.
0: Definitivamente, lo esperamos en nuestras redes, y vamos a iniciar de lleno con la información, un operativo importante se registró el día de hoy en coordinación, ...con varias autoridades, la autoridad canina Sedena y en este despliegue en Calzada Cetis y Calzada Carranza... ...se detuvo a Rubén N., de 39 años, sí se dio a conocer su identidad, pero por la presunción de inocencia no lo damos a conocer... ...él portaba armas de fuego reservadas para uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea... ...él es apodado El 80 y todas las armas que ven sobre el escritorio fueron las decomisadas... Esto fue asegurado ante el Ministerio Público, un arma larga AM-15, arma larga Sub-2000, otra arma larga AK-47, cartuchos, escopetas, un vehículo Chevrolet Blazer color blanco, entre otras cosas.
1: En otros temas déjeme comentarle que en la administración pasada, encabezada por Jaime Bonilla, se daban unos, eh, unas señales, salían las luces de alerta, de que algo en la planta fotovoltaica no estaba bien, pues bien, ahora se sabe que en efecto, todo esto estaba plagado de corrupción.
2: de Morena en Baja California, Ismael Burgueño Ruiz, exigió a la banca firme que regrese los 123 millones de pesos al gobierno de Baja California, punto económico retenido tras la cancelación del contrato ventajoso que otorgó el gobierno del también morenista Jaime Bonilla Valdés a la empresa Next Energy para la construcción de la planta fotovoltaica y que el gobierno estatal denunció que existió corrupción.
3: Para empezar, ese dinero es de los bajacalifornianos. Ese recurso se puede utilizar en obras eh, en beneficio de la gente eh, y de manera natural la forma en cómo se hicieron las cosas pues no fueron las correctas.
2: Burguen John Ruiz aseguró que pese a que un juez federal le ordenó a Banca Firme la devolución, la empresa se ha negado a devolver los 123 millones de pesos y continúa reteniendo la millonaria suma a favor de la empresa Next Energy.
3: Había eh, lo que son funcionarios en ese comité del, del gobierno del estado de la pasada administración y también eh, integrantes de la banca firme, del banco. Arman ese, ese comité con la intención de concesionar eh, y, y generar ese fideicomiso. Incluso estoy solicitando la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que investiguen eh, cómo fue que se llevó a cabo este procedimiento, que prácticamente es quien regula las instituciones financieras ¿no? este, a nivel nacional, para que se investigue cómo fue que se llevó a cabo ese procedimiento. Lo que sí te digo es que en Morena nosotros no solapamos ningún tipo de corrupción, actos de corrupción e impunidad, por lo tanto este, seguiremos al tanto de esta situación y de todo lo demás que se siga generando.
2: Desde el pasado 16 de marzo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda solicitó la devolución y ante la negativa rompió contratos comerciales su gobierno con banca afirme.
4: Como ustedes saben, en la pasada administración se firmó un contrato para desarrollar una planta fotovoltaica que, como también saben, no se ha construido ni se va a construir porque no cuenta con los permisos necesarios para su construcción y su desarrollo en nuestro estado. Dentro de este proceso, la justicia ha ordenado al banco afirme, lo repito, al banco afirme a que regrese la cantidad de 123 millones de pesos que son de las y de los
2: bajacalifornianos. Burgueño Ruiz señaló que banca firme ha afectado las finanzas públicas estatales ante la negativa de la millonaria devolución económica y por ello iniciaron investigaciones en contra de la empresa por parte de la Fiscalía General del Estado. El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda denunció al gobierno de Jaime Bonilla Valdés por entregar un contrato que señalaron como ventajoso a la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica pese a que no era permisos que pudiera otorgar el gobierno del Estado. La empresa tampoco ha construido nada y el predio se encuentra en medio del desierto sin alguna construcción. Sin embargo, la empresa Next Energy reclamó una indemnización de 123 millones de pesos que sería cobrada al gobierno del Estado mensualmente. Un juicio que se encuentra por la vía penal y administrativa. El proyecto de la planta fotovoltaica fue cancelada por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador al considerar que los contratos que realizó el exgobernador Bonilla Valdés no eran competencia estatal, sino únicamente federal. Contrato que ha sido señalado por el gobierno de la actual administración como con actos de corrupción y de ventaja para la empresa Next Energy. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Bueno, y hoy en Conversando con Vía Telefónica, la maestra Belén Preciado Yáñez, directora de Enseñanza e Investigación del Instituto de Psiquiatría de Baja California. Maestra, gracias por recibirnos esta llamada. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio y por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes esta campaña que traemos por parte del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, denominada La Salud Mental Sí Importa. Esta campaña, me, me permito compartirles, es una encuesta sobre salud mental que está dirigida a la población de edad de 18 años cumplidos en adelante. Esto es como parte de las investigaciones que hacemos por parte del instituto y lo que hacemos es, lo que buscamos es invitar a la población a que conteste la encuesta con el fin de obtener datos estadísticos en relación a algunas eh, características o síntomas de diagnósticos eh, de salud mental que puedan estar aquejando a la población.
0: Maestra, hace poco precisamente dábamos esta información. Hace mucho que no se actualizan estos datos en Baja California y cuando de soluciones se trata en torno a adicciones o en torno a salud mental, es necesario saber en dónde estamos parados en el Estado. De ahí la relevancia de que la población apoye participando en esta encuesta.
5: Así es. Los últimos datos estadísticos a nivel nacional son del 2016 eh, si tomamos en cuenta que en ese tiempo pues, ni siquiera habíamos contemplado que íbamos a pasar por una pandemia como la del COVID-19, pues nos queda claro que los datos que eh, necesitamos en este momento para establecer estrategias de acción pues, no son tan confiables. ¿no? De esta manera, pues el Instituto busca, esta encuesta es parte de un observatorio ¿no? y, el, y, y busca eh, pues, posicionar al Observatorio de Salud Mental de aquí del Estado, iniciando con esta encuesta que es para esta población específica. Esta encuesta es en línea, es totalmente confidencial eh, y anónima. Nosotros no tenemos acceso a los datos de la persona que contesta, no se preguntan datos específicos, solamente sociodemográficos. Y la encuesta está dividida en ciertas áreas que nos permiten a nosotros identificar síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, e ideación suicida o algún pensamiento suicida y también esta cuestión del consumo de sustancias como bien comentabas y el juego patológico, ¿no? que son los las principales eh, situaciones que se han presentado en cuanto a la demanda de consulta en instituto.
1: Directora, de alguna manera me imagino va a ser eh, abierta al público, pero ustedes van a mandar un link, van a tener la posibilidad de enviar ligas o es invitación para que la gente entre directo a su página.
5: Sí, tenemos el, el formulario, está colgado en la página del instituto que es www .gov mx. De igual manera lo estamos compartiendo en las redes sociales del instituto que puede ser Facebook con el nombre completo Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California eh, También tenemos el, las redes sociales de lo que es Twitter e, e Instagram y, y le comento, es una encuesta sumamente amigable, es rápida Nosotros... El pilotaje de la encuesta ya la realizamos por parte de la Jefatura de Investigación. Ya tenemos el, el índice de confiabilidad para que sea representativa la muestra. Estamos buscando que aproximadamente 9000 personas contesten la encuesta y la proyectamos a tres meses. Como les comentaba, pues esta encuesta es parte del Observatorio Estatal de Salud Mental. Vamos a iniciar con esta encuesta para población de 18 años en adelante. Eh, tenemos previsto tres meses de aplicación, tenemos previsto el tiempo de análisis de información y después vamos a arrancar con la encuesta para adolescentes que ya pues... de como la población es diferente, bueno, se van a tomar otras medidas para, poder, para que la, la población pueda participar y en una tercera instancia vamos a estar encuestando también a lo que es la población eh, vulnerable o, o población que está en situaciones eh, complejas, ¿no? como los migrantes. La idea es que esta información que recabemos durante el año eh, nos permita dar resultados al final de, del año y empezar a trabajar las estrategias necesarias para poder enfrentar los problemas específicos del Estado. Sí hay muchos programas y sí hay muchas estrategias para intervenir a, los, a las personas que están mostrando algún síntoma o alguna situación de salud mental, pero qué mejor saber de, de fuente directa de nuestra población, pues qué es lo que les, nos está quejando a todos, porque yo ya hice mi encuesta también, y poder establecer la estrategia directa de intervención.
0: Maestra, eh, sin tener estos datos a la mano, ¿tienen el trabajo diario que realizan en el Instituto eh, ¿Se dispararon los números, es decir, un alza eh, bastante notoria tras la pandemia?
5: Sí, así es, este, sí hubo como eh, se triplicó la demanda de atención en cuanto a la, cuando se hizo la, bueno, cuando pasó la pandemia, nosotros no dejamos de trabajar, solamente buscamos otras vías para poder atender a la población, como fue a través de las llamadas telefónicas, de las videoconferencias o las consultas por video, y el chat. Entonces, sí hubo un, una, se triplicó el, el número de personas que empezaron a solicitar el servicio, y por ejemplo, te comento que lo que es el primer trimestre del año, ya llevamos trece mil consultas hasta el momento y la proyección es que en el año vamos a cubrir 60.000 mil.
1: Perfecto, maestra wow, le, pues, le queremos agradecer, son bastantes ¿eh?
0: son cifras altas por lo que realmente todos debemos de participar porque podemos llegar a necesitar este apoyo en salud mental, le agradecemos muchísimo este enlace telefónico, maestra Belén Preciado yáñez directora de enseñanza e investigación del Instituto de Secretaría de Baja California
5: Muchas gracias a ustedes y de nueva cuenta los invito a entrar a la página del Instituto, www.ipebc.gov.mx, para tener acceso a la encuesta y también en nuestras redes sociales, ahí lo estamos posteando.
1: Que tenga muy buenas tardes, maestra, gracias y éxito en la encuesta.
5: Muchas gracias a ustedes. Hasta,
1: Hasta luego, tarde. buenas tardes. Pues sí, se antoja interesante participar y ayudar en los datos, porque creo que siempre estar también aquí este, afinando la, la maquinaria es importante.
0: Hace algunos días, lo decía al inicio, hablábamos de este tema y de que era información que no se había actualizado en alrededor de 20 años, entonces... Realmente es un buen momento para participar eh, accesar, nos va a quitar unos momentitos y, y ser parte de lo que pueden ser soluciones para nuestro estado.
1: Así es, y continuamos con más información. ¿Qué le parece si vamos de lleno al resumen, al flash informativo? Rusia se prepara para atacar aún con más fuerza las regiones del sur y el este de Ucrania. Esto de acuerdo con información secreta que dio a conocer el gobierno de los Estados Unidos. Los batallones rusos que habían sido desplegados en suelo ucraniano están recuperando fuerzas en Bielorrusia y también en Rusia. A medida que los estadounidenses continúan lidiando con el alza de precios, un nuevo producto básico consumido por millones puede ser el siguiente en la lista, el huevo. Las razones, además de la inflación, es un brote de gripe aviar que ha sido catalogado como el peor en los últimos siete años y comprar un huevo costará el idem. Más de 140 tarántulas fueron confiscadas en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, Colombia, luego de que una empresa de paquetería reportó paquetes sospechosos dentro de una carga de juegos de mesa. Los animales estaban escondidos en bolsas de plástico dentro de, ¿sabe qué?, piezas de un tablero de ajedrez. Jaque mate a la tarántula. En entrevista con el Hollywood Reporter, Chris Rock contó que a raíz de un comentario, escuche bien esto, ¿eh? de un amigo que insinuó que podría él estar sufriendo de Asperger, una condición dentro del espectro autista que incluso celebramos el sábado pasado, él se sometió a una serie de pruebas cognitivas y eventualmente recibió el diagnóstico. Padece de trastorno de aprendizaje no verbal. Entonces, esto nos resume en cuestión que la actitud de Chris Rock cuando se acercó a Will Smith y luego su posterior reacción tiene que ver también con este padecimiento. Así es que, ojo con lo que pudiera suceder a raíz de la develación de esta información. Oiga, y este lunes arrancó la vacunación masiva contra COVID-19 con poca afluencia en los tres puntos asignados en Tijuana, que cada uno cuenta con 3.000 dosis de AstraZeneca para la aplicación de refuerzo y 1.000 dosis de Pfizer para menores de 18 años.
0: Uy, sigo con las imágenes de las tarántulas, que espanto haber encontrado eso. Agradecemos a quienes se conectan en este momento y nos, hacen, nos envían sus comentarios. Luz Elena Parra, gracias porque también me saludaste a mí hoy. Salud, buenas tardes Alejandro Elizabardo, me hace el día cuando también me saluda a mí. Gracias a quienes <risa> comparten y se conectan también con nosotros. Y bueno, en otros temas vamos a conocer a Hope, esta eh, perrita o perrito, no sé si es hembra o macho. Pero queda Esperanza y vamos a ver por qué. Es perrita. Es perrita. Uh -huh.
4: Nueva integrante se suma al colectivo Todos Somos Eric Carrillo, quienes buscan a las personas desaparecidas de la región de Baja California. Es Hope, una perrita pastor belga de un año cuatro meses de edad que se encuentra siendo entrenada para buscar a los desaparecidos y que ya ha participado en una jornada. Hope fue seleccionada de entre 30 perritos, pues fue la mejor. Una donación que se procuró desde el año pasado.
3: Pues este canino es la segunda vez que va a participar en búsquedas, Se, todavía le falta el proceso de, ter, de terminar su proceso, pero nos ha recomendado que lo lancemos ya a rastreo, ya que nosotros tenemos búsquedas positivas continuamente y eso nos va a ayudar bastante en su desarrollo al canino.
4: Y es que a decir del fundador del colectivo, cada día se necesita más ayuda, pues desde el año pasado los casos de mujeres jóvenes desaparecidas han aumentado en la ciudad.
3: Este año ha habido más repunte, a partir de noviembre nosotros detectamos que ha habido más mujeres desaparecidas, ya que en un solo evento en diciembre localizamos a 11 personas, allá en del valle del valle, perdón, calcinadas. Entonces, sí ha habido bastante repunte para desapariciones de mujeres.
4: El 23 de marzo desapareció Maite Ferrofuentes, una joven de 19 años de edad. Y la semana pasada, durante una búsqueda del colectivo, fue encontrada su bolsa con sus pertenencias en el Cañón Palmeras. Sus familiares, el colectivo y Hop están en búsqueda de la joven.
3: A ella la miraron por última vez en el Cañón de las Palmeras, rumbo al centro, por acá, por el periférico, todo eso. Y de ahí, pues, ya no supe nada, no llegó, no... Como ese día estaba muy lluvioso y pues encontraron la mochila, ojalá podamos encontrarla ella el día de ahora o no perder la esperanza de poderla encontrar.
4: Hope significa esperanza en español y decidieron nombrarle de ese modo porque es como dicen buscar a sus familiares, con la esperanza de encontrarlos. Con imágenes y producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
1: Fíjese que me llama mucho la atención un perro altamente entrenado y de una ayuda brutal, incalculable para encontrar eh, esto que ellos buscan, eh, los restos de parientes que tal vez terminaron enterrados de forma clandestina, está perdida y creo que sí vale muchísimo la pena abrir los ojos. Yo sé que el problema de los perritos en la calle es inmenso, pero hoy más que nunca... Valdría la pena abrir Alejandra muy bien los ojos y voltear a ver si uno de estos perritos no se parece. A lo mejor no es, pero por lo menos se descarta esa probabilidad.
0: Sí, se valora muchísimo este apoyo. Eh, si retomamos un poquito los casos de los terremotos en Ciudad de México, siempre es un perro de ese tipo claro. que hace localizaciones importantes, que apoya a los bomberos, rescatistas y demás a encontrar personas con vida de entre los escombros. Así que realmente sí es una una labor invaluable la que hacen estos perros, perros entrenados.
1: En Estados Unidos se les da el mismo nivel de importancia uh -huh. que a elementos humanos, sí cuando incluso se les va a jubilar, les hacen una fiesta increíble, no sé si las ha visto, les, les eh, dejan caer el juguete favorito, pero en decenas, en cientos, eh, les dan una comida especial, hay unos que incluso después de tanto estar buscando ya sea personas eh, en derrumbes y todo eso, dañan sus ojos, les hacen operaciones, les ponen lentes, en fin, les dan el trato que merecen. Aquí creo que deberíamos de duplicar y triplicar el nivel de importancia que tiene este perrito y este llamado que le estamos haciendo a la comunidad. Ojo, se trata de la esperanza que prevalece en tantas familias como hemos visto, como hemos sabido. Ay, ah, pues bueno, ahí está, tribuna en tu colonia. Queremos escucharte, Alejandra.
0: La conversación es contigo y te esperamos el próximo viernes, 10 de la mañana, en Camino Verde. Hemos hablado de esta zona, por los colapsos y por todo lo que se ha registrado en las últimas semanas. Vamos a estar ahí, vamos a escuchar de viva voz las denuncias de los vecinos, vamos a escuchar sus necesidades y le pedimos que nos acompañe, ya sea de forma física, si le es posible. Ahorita Luis Eduardo, que sí ve, nos va a leer la ubicación. Sierra y eh, también lo puede hacer de forma virtual, si nos pueden acompañar en el en vivo a partir de las 10 de la mañana.
1: Sierra de Juárez, Camino Verde 22190. Seguramente usted nos va a poder ubicar, una, porque vamos a llevar un dron que va a estar conectado directamente en la transmisión. Dos, hay un gran equipo también de compañeros que va a estar desplazado en toda la zona. Tres, llevamos una unidad móvil que es la que ve precisamente a la salida de este espacio de noticias. En el video que es la salida, ahí va a haber esta misma unidad y una carpa montada precisamente para recibirlos a todos ustedes. Así es que es un despliegue que hacemos con todo el corazón por delante para ustedes y por ustedes. No hay pierde.
0: Ahí los esperamos y saludamos a Ricardo, que dice saludos a Lely, Eduardo. Saludos Ricardo, gracias por estar pendiente. Eddie Carrillo Palafox, todos solos Eric Carrillo. A ver, no entendí tu comentario.
1: O todos somos Eric Carrillo. A
0: todos somos. Ah, ok, es que dice todos solos. Todos somos, es un error de dedo aquí. Todos somos Eric Carrillo. Gracias, Eddie por conectarte y por estar pendiente en Notizón MX.
1: Oiga, déjeme pasar rápido a otra información. Esta mañana fue inaugurado un área de la ciudad adoptada por Tijuana Innovadora, la cual conmemora los fallecimientos por COVID-19 presentados en la ciudad y algunos otros personajes como los asesinatos, precisamente, de nuestros compañeros que perdieron la vida, periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel. Esto fue lo que nos dijo el director del organismo.
3: Este hospital da la casualidad de que fue también hospital COVID. Entonces, eh, la idea de tener ese, ese, ese reconocimiento a las personas que, que fallecieron o, o se vieron afectadas, pues también lo hicimos en ese honor. Por eso, Jardín del Recuerdo, en recuerdo a esas personas. Y ahí tenemos un, un mural donde pusimos a personas eh, que también fallecieron, que vamos a estar agregando nombres... Este, en la parte posterior y la verdad pues es un proyecto pues dedicado a ellos, a, sobre todo a médicos, al personal eh, que luchó en contra de, este, de esta pandemia
1: y pues a, a, a todos los que sufrieron. Hernando Durán lo, conoce, lo recuerdo de su paso por la césped, ¿Te
0: Definitivamente, bueno, toda una trayectoria en, en, en temas del agua y bueno, ahora con Tijuana Innovadora haciendo... Una diferencia, y bueno, decía, no olvidamos a nuestros compañeros, no quitamos el dedo del renglón para exigir justicia, tanto para Lourdes Maldonado como para Margarito Martínez.
1: Siguen todavía algunos pendientes, Fiscalía, no nos hagamos, no esperemos que el tiempo haga su mañosa jugada de que pues empieza a borrar las memorias, los recuerdos, y sobre todo, a favor de muchas autoridades, las exigencias. Esta no se borra. Seguirá palpable y seguiremos mencionándola para que precisamente el tiempo no la entierre.
0: Así va a ser y bueno, vamos a, a despedirnos, pero antes vamos al siguiente video.
1: A ver qué te Todo iba bien hasta la cucaracha. se iba a
0: decir todo bien, menos la cucaracha guacala. Oye,
1: ¿tú crees que a los animales les guste que los metamos en los retos? El, o sea, como el challenge de que baile tu animalito. Oye,
0: ¿no se veía como muy contenta la tortuga? Tiene como los bracitos muy cortitos para que le estén haciendo eso. Yo saldría
1: retratando mi panza, bailando mi panza. ¿no? Sacando a pasear a mi solitario
0: te reto, dicen en cabina muchísimas gracias por habernos acompañado, les invitamos a, a seguirnos en YouTube, suscríbase por favor también podemos conectarnos a través de esa red social, además de todas en eh, oficial Zona MX y lo esperamos mañana, 6 de la tarde
1: en punto de las 6 de la tarde mañana que es miércoles ya
0: redefiniendo la información
1: pásala bonito y yo no